Olá, pessoas! Eu sou Sabrina Pires e essa é mais uma edição do Dialogamente, o podcast do Jornal da Gazeta, que fala sobre comportamento, sobre maneiras de existir no mundo e também sobre neurociência e o que isso tem a ver com o nosso dia a dia. Por isso, eu começo esse programa usando as palavras de Hipócrates, que é o pai da medicina, e ele disse o seguinte, os homens devem saber que do cérebro e só do cérebro derivam prazer, alegria, riso e divertimento, assim como tristeza, pena, dor e medo. Como a mente funciona e como as emoções são processadas no nosso cérebro são os assuntos desta edição e para isso eu convidei um homem que é metade homem e metade ressonância, ele sabe tudo que se passa pela nossa cabeça, Dr. Fernando Gomes, que é médico, neurocirurgião e professor da Faculdade de Medicina da USP, Dr. Fernando. Tudo em paz. Sabrina, tudo em paz. Obrigado pelo convite e principalmente por essa apresentação tão especial. Achei incrível. Metade homem, metade ressonância. A minha missão aqui não é pequena não, vamos lá. Sabe tudo que passa na nossa cabeça. Ah, eu tento descobrir, viu? Gosta. Faz tempo que eu estou estudando, adoro. Eu acho que eu concordo 100% com o Hipócrates, o famoso pai da medicina Sim. ocidental, quando ele já coloca ali nessa região que fica dentro da caixa craniana como algo importante e diferente que acontece, tanto da nossa consciência como também do manejo e manifestação das emoções. Doutor Fernando, com tanta tecnologia, inteligência artificial, com o avanço da medicina, Nunca se falou tanto né, de avanços e possibilidades. E, por outro lado, também nunca se falou tanto de que as pessoas andam com a cabeça meio ruim. Né? Que as pessoas não andam muito bem da cabeça. O que está acontecendo? A gente vive um momento, Sabrina, de reconhecimento de que a nossa existência vai além do corpo físico. Alguma coisa muito diferente acontece dentro da caixa craniana, e aí eu falo do funcionamento do cérebro, manifestando então a mente, sendo que a consciência, que representa uma fração muito pequena da nossa existência, mas que toma um volume muito grande da nossa, uh, do nosso significado de vida. Então, não que as pessoas estejam necessariamente vivendo de uma forma alucinada, mas a gente está mais consciente da importância de você ter saúde do corpo físico e ter saúde mental também como se fizesse um paralelo né, entre o hardware, que seria o cérebro, e a mente, que pode ser um software, uma forma de, como você falou, das diversas formas de se viver, como se a gente pudesse escolher ou pelo menos experimentar alguma delas. E aí a consciência faz a ponte? A consciência ela pode fazer a ponte. Nós temos um processo que é, é reconhecido na neuropsicologia como metacognição. O que, que significa isso? Nenhum órgão, nenhuma parte do corpo humano, nem o corpo humano, vem com um manual de instruções. Mas de todos os órgãos do corpo humano, o único que é capaz de se entender é o cérebro. É curioso isso, né? Porque o coração jamais vai se entender como coração. Mas o cérebro pode, através do estudo, através do reconhecimento de padrões e do entendimento da fisiologia, anatomia, fisiopatologia, compreender o seu próprio funcionamento. Então, quando a gente entende os processos mentais, a gente pode se deparar com essa, essa situação, por exemplo, como você descreveu muito bem hoje em dia. A gente sabe que, de fato, principalmente aqui no nosso país, Existe muito problema, transtorno mental relacionado com ansiedade, depressão, estresse e muitos outros. E na verdade já existiam antes, né? lógico que os números vêm aumentando, isso é um fato, mas eles já existiam, só que hoje, através do entendimento da neuropsiquiatria e do próprio estudo do comportamento humano, a gente consegue dar nome, consegue reconhecer padrão e com isso é um avanço para toda a população. 
Porque se eu posso aliviar o trata o, 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 esse sofrimento de alguma maneira, é através do primeiro passo que a medicina hipocrática nos é, apresenta. Né? Olha, primeiro a gente precisa diagnosticar para a partir de então, reconhecendo algo fora da curva, poder tratar. Como que é o cérebro de alguém com depressão? É diferente de alguém que não está nessa condição? Sabrina, anatomicamente, se você pudesse simplesmente ver olho nu, você não conseguiria ver é, padrão de funcionamento diferente. Agora, quando você lança a mão de recursos que estudam o funcionamento dos circuitos neurais, o próprio metabolismo cerebral, você poderia ver áreas que funcionam mais ou funcionam menos do que no indivíduo que está fora desse processo. Existe um acionamento maior ou menor de neurotransmissores e receptores, isso já é sabido, e o próprio neurônio ele pode, na verdade, sofrer restrições do ponto de vista de desenvolvimento. O que, que eu quero falar para você aqui? Uma pessoa que vive uma situação de estresse crônico, por exemplo, ela pode ter dificuldade de aprendizagem e isso pode ser representado, por exemplo, no exame de ressonância com uma atrofia do hipocampo, porque a gente sabe que isso pode acontecer. É lógico que é uma situação dramática que eu estou te falando, mas mostrando uma correlação entre o órgão físico e até mesmo a manifestação clínica de um problema. E isso a qualquer tempo? Isso a qualquer tempo. Existem trabalhos que mostram que crianças que são tratadas em orfanato sem carinho, trabalho americano, quando compara com o mesmo par de idade e de gênero, numa situação diferente, com mais afeto, essa estrutura cerebral, que tem uma grande correlação não só com as emoções, mas com o processo de memória, é fisicamente maior e mais avantajada. Então, assim, o reforço positivo, que antes era simplesmente algo que era politicamente correto, hoje está provado que cientificamente tem aí uma influência grande na performance intelectual de uma pessoa. Mas que interessante, né? Porque... Sim, isso reforça um padrão que a gente deve perseguir, que vai trazer para a gente uma sensação de mais bem-estar, de acolhimento, de respeito a outra pessoa, mas também a perspectiva da gente usar ao máximo o nosso próprio órgão. Agora, é, o senhor tem vários livros né, uhum. publicados, e eu fiz aqui a minha lição de casa, li alguns, e eu fiquei bem interessada no método que o senhor chama de asas. Isso. Explica para gente, porque tá. isso tem a ver também com hipocampo. Eu achei fantástico sim, sim. explicar a parte da atividade física. Conta tudo. Sim, bom, vamos lá. É, quando a gente fala em ter um estilo de vida saudável, veja, esses livros já tem alguns anos que foram escritos. Não muitos, né? Alguns dois, três, quatro, cinco anos. Mas quando a gente começa a falar há umas duas décadas sobre estilo de vida saudável, a primeira coisa que vinha na cabeça das pessoas era comer alface, por exemplo. Então eu tenho que comer salada, isso é um estilo de vida saudável. Isso também é um estilo de vida saudável. Meu papel aqui como neurocientista é facilitar as pessoas. Então quando a gente cria um método mnemônico, e aí tem a ver com memória, olha, asas, só para você fazer um checklist na sua própria vida de se eu estou tendo um estilo de vida saudável, isso fica muito mais fácil. Então asas, a... Alimentação saudável. Alimentação saudável. A gente pode falar um a um, eu falo todos e a gente vai voltando um a um. Aí você vai testar minha memória, Sim. é isso? Ah, ah alimentação <risos> saudável. S, sono reparador. A, atividade física regular. E o último S, sonhos. Sonhos no sentido de meta, de, 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 de significado, de buscas, enfim, que é muito individual e aí existe uma liberdade. Mas todo esse processo significa o seguinte, para eu ter o melhor da minha saúde mental, tirando influências genéticas que eu não consigo uh, voluntariamente modificar, todo o resto, se eu adoto algo que vai fazer bem para o meu corpo físico e vai colocar o meu órgão, no caso o cérebro, como integrante desse corpo físico, numa situação mais favorável possível de funcionamento, eu tenho o mínimo, o básico, para que a minha mente possa desfrutar 
de um esplendor de saúde. Ou seja, o meio ambiente, de fato, a epigenética, né? de fato, pode mudar a sua vida. Pode mudar a sua vida. Por isso que a gente vem. Bom, alimentação saudável. Podemos ir um a um, se você quiser. Vamos. Bom, vamos lá. Alimentação saudável, todo mundo sabe e parece que não faz porque não quer. Que, aliás, é uma das... daqui a pouco eu vou te fazer essa Sim. pergunta. Por que, que a gente faz tanta besteira? Mas calma que eu não cheguei lá. Qual a alimentação saudável? Não Bom, é só alface. É, é, não. Existem alguns trabalhos mostrando, por exemplo, que pessoas que vivem muito, pessoas longevas, têm um determinado padrão de alimentação que muito se assemelha da dieta do Mediterrâneo. Então, a ciência já mostrou. O excesso não faz bem, principalmente, de fritura, gordura e açúcar que levam a um processo inflamatório no próprio corpo, altera principalmente o funcionamento dos vasos da microvasculatura, o que vai favorecer que extremidades do corpo e órgãos internos, como por exemplo o cérebro, não recebam sangue de forma adequada no decorrer da vida toda. Então você pensando na saúde cardiovascular, você pode imaginar como a alimentação pode interferir dessa maneira. E até mesmo o tipo de alimentação. Então, quando a gente fala dieta do Mediterrâneo, você pode imaginar, é realmente bastante vegetal, bastante legume, bastante salada. Uh, dentre as carnes, se a gente ainda fala de alimentação utilizando proteína de origem animal, os peixes ou carne branca, muito mais do que a carne vermelha, que a gente sabe que existe toda uma demanda metabólica por parte do aparelho digestivo e também um processo inflamatório que envolve toda a digestão relacionada, apesar de ser saboroso, gostoso eh, e culturalmente aceito. A questão das oleaginosas, então as castanhas. Então, é verdade que, um, dizem, né, não sei se é verdade, que o formato de algumas, algumas frutas e oleaginosas, por exemplo, que nozes, que imitam o cérebro, realmente faz bem para o cérebro? Faz bem para o cérebro. Existem diversos oligoelementos e nutrientes que são importantes para o funcionamento do neurônio. Assim como, por exemplo, peixes de água fria que tem o bendito ômega 3, que nada mais é do que uma gordura que faz parte da constituição da membrana que envolve o neurônio. E para a gente ajudar a reposição e o reparo celular, é importante ter esse nutriente disponível. Então, assim, não é, não, não, a coisa não pode ser tão simples de tipo, ah, eu vou comer isso e minha memória vai melhorar por conta disso. Mas a carência de elementos que existem nesses alimentos podem provocar hipovitaminoses e isso pode não ser muito bom para o funcionamento do seu cérebro. O que acontece com quem não dorme bem? O tal do S sono isso. reparador. Bom, primeira coisa que a gente precisa deixar claro é o seguinte. Imagina uma pessoa que viveu 90 anos. Se você fizer uma conta matemática simples, vamos supor que a pessoa conseguiu dormir aí 8 horas por noite, né? A gente sabe que não é muito assim, mas... 8 tem que horas... ser 8 horas? Não, não tem que ser 8 horas, é. tá? Mas assim, é, existe um número ali mais ou menos cabalístico de 6 a 8 horas, porque cada ciclo dura cerca de 90 minutos. Sim. Então, você fazendo uns 4 ciclos, vai dar de 6, 7, 8 horas, seria suficiente. Voltando ao, ao de sim, 90 anos. Sim, o que, que acontece? Pelo menos, vai, 25 a 30 anos da vida, a pessoa passou dormindo. Sim. Aí você fala assim, ah, foi uma perda de tempo. Não é perda de tempo de maneira nenhuma. O nosso cérebro, ele tem uma atividade intensa, mesmo durante o período do sono. O que acontece é que, durante o sono, a nossa consciência, a movimentação do corpo, a articulação das ideias, ela não acontece da mesma maneira. A memória, ela é consolidada das nossas experiências que a gente teve durante o dia, durante o período do sono, principalmente durante a fase de sono REM, que é o momento em que o nosso cérebro tem uma atividade elétrica intensa e o corpo físico experimenta um relaxamento muscular extremamente é, forte. Então, assim, se você não dorme bem, a sua performance mental no dia seguinte não vai ser muito boa e nem mesmo depois. No acumulado. 
Sim, isso. E não, e no acumulado, o que acontece com o seu cérebro? No acumulado, você, na verdade, acaba tendo uma performance mental, cerebral e até mesmo um equilíbrio emocional porque aí não adianta, É, porque não adianta não. você dormir não, no fim um exemplo, de semana. Vou te dar um exemplo só. muito concreto, muito concreto, tá? Uma pessoa que tem epilepsia, hum. quer seja genética ou porque teve um acidente, machucou o cérebro, tem uma cicatriz ali do córtex cerebral e começou a ter disparos anônimos. Se a pessoa tem privação de sono, a gente já sabe disso, que ela tem maior risco de ter crise epilética. Por isso que a orientação de qualquer médico que trata pacientes neurológicos que têm epilepsia é, olha, dormir de noite, o seu quarto é um santuário, você precisa dormir. Outro exemplo menos dramático, né? não falando de uma doença, comportamento das crianças. Toda mãe sabe que uma criança, quando está com muito sono, exausta e não se colocou para dormir, o comportamento dela fica diferente do melhor dela. Ela vai ficar mais irritada, ela pode ficar mais respondona, ela pode ficar mais chorona, ela pode ficar insuportável, como muitos adultos acabam descrevendo. Somos todos crianças. Sim, aí você deixa a criança ali dormir, descansar. Pronto. Toda essa parte cerebral relacionada com a parte emocional do cérebro se reequilibra. Isso eu estou falando para você, reequilíbrio neuroquímico. É de verdade, entendeu? É que nem você desligar um aparelho celular, desligar a televisão um pouquinho, você precisa... É carregar, é carregar neurotransmissor? Sim, né? sim. Tipo e isso? colocar neurotoxina para fora do corpo. Limpa? Produto do nosso metabolismo. Quando você dorme, principalmente deitado na posição latu, natu, é, é, lateral, você favorece. Assim você vai juntando as, os, as peças do, do, do quebra-cabeça e a gente está longe ainda de juntar tudo, mas ainda tem uma ótima noção comparado, por exemplo, com as palavras proféticas, proféticas. sábias de Hipócrates, né? mais de 300 uh, anos antes de Cristo. Então, assim, a gente sabe que quando você está nessa posição, dormindo bem, respirando de forma confortável, um sistema chamado sistema glinfático, que não é linfático, é glinfático no cérebro, funciona tirando produtos do metabolismo e proteínas que não são uh, necessárias, na verdade, são tóxicas para o cérebro, como, por exemplo proteína tal, fosfotal, beta-amiloide, que tem relação, por exemplo, com a manifestação clínica do Alzheimer, com as placas de beta-amiloide. Então, isso acontece durante esse processo. Então, gente, é, dormir não é uma parada, tipo, posso escolher. É obrigatória, a gente tem que respeitar isso com muito carinho, porque é um momento em que o nosso corpo físico está se restabelecendo e o nosso cérebro não está simplesmente restabelecendo, ele está funcionando, e potencializando as nossas experiências. Total. Agora, a atividade física, tem primeiro que tem um monte de gente que não faz, mas tem gente que faz demais e fala que é viciado. Sim. Qual que é o, o, o movimento, a neuroquímica dessa história, né? Nossa, o livro, você fala de hipocampo, né? E eu, eu falei, pera, me conta o que está que acontecendo Sim. na hora que você está é, lá fazendo, veja, correndo. Obviamente, Sabrina, sempre que a gente é, parte para uma área mais pedagógica, a gente usa nomes que têm relevância, que sabidamente têm correlação anatômico-fisiológica né? e que tem trabalho científico mostrando alteração. Mas o cérebro funciona como um todo, mas tem estruturas que de fato são a cereja do bolo e representam um papel muito importante. Quando a gente fala de hipocampo, a gente fala de uma estrutura cerebral profunda que sabidamente tem correlação com a memória. Não é que as outras partes do cérebro não são importantes. Lógico que são. Você tem uma memória visual... Você precisa ter o acionamento do seu lobo occipital que faz esse primeiro reconhecimento da visão. Ou então, pelo menos, o seu lobo frontal, trazendo a, a, na sua tela mental uma imagem para que você possa vir memorizar. Né? Só um parênteses, né? Mas a via de comum para fazer a, a fixação da memória é a região do hipocampo. O indivíduo tem um acidente, ou 
tem uma extirpação traumática do hipocampo, um AVC que compromete, ele vai ter a memória ali bem diferente do que era antes. Quando a gente fala de atividade física, é que nós sabemos que a atividade física faz com que outras partes do corpo humano, como por exemplo o fígado e principalmente o músculo, liberem substâncias, quer dizer, sempre liberaram, desde que o mundo é mundo, entendeu? Sim. Mas é que a gente sabe isso agora, né? Que vão interferir no funcionamento, na proliferação dos neurônios nessas regiões e também no fortalecimento de sinapses, região essa relacionada com a memória. Então, quando você pega... Mas você percebe como é complexo, né? É. Você pega ali um, um, uma pessoa com 60 anos ou mais, que nunca, nesse time que você falou aí, sedentário de carteirinha, nunca fez atividade física, com queixa de memória. Aí você matricula a pessoa num programa, tá? Que não precisa ser um programa muito sofisticado. No mundo ideal, você deveria fazer atividade física todo dia. Hum. Da mesma forma que a gente dorme, acorda e come. Mas vamos lá, o mínimo, 150 minutos por semana. Que a pessoa faça três vezes por semana, tá? Tem trabalho científico mostrando já isso, que eu vou te falar. Três vezes por semana, treinos que contemplem atividade física aeróbica, aquela que aumenta a nossa frequência cardíaca, a pressão arterial, a gente transpira, como correr, nadar, pedalar, fazer coisa que aumenta a frequência cardíaca. Atividade física de força, o mais comum aí, conhecido musculação? musculação, e alongamentos. Você faz uma avaliação neuropsicológica, que são testes que você consegue quantificar a inteligência da pessoa, antes desse programa. E você faz um mês depois, essa pessoa começa a pontuar melhor em memória de curto prazo, atenção e equilíbrio emocional. Aí, assim, a gente tem no meio do caminho o conhecimento de que substâncias são liberadas e influenciam também. Mas por que, que eu falo que é mais complexo? Não é só isso. A pessoa que coloca o corpo para funcionar, além dessa estrutura modificar por questão de liberação de irisina, fator neurotrófico, tem também ao final de cada atividade ah, o presente aí da liberação de endorfina. Todo mundo sabe que tem um papel de analgesia. Jogador de futebol está no meio daquele jogo importante. Quase quebra a canela. O camarada levante e continua jogando. Você fala, mas como é que pode? Ele está machucado sim, mas o cérebro dele tem um recurso natural de anestesia que aciona naquele momento. Só que a gente não precisa ser tão dramático. Imagina o seguinte, todo dia a gente tem dor por algum motivo. Se você naturalmente faz atividade física, o seu cérebro vai ser laureado de graça, sem precisar tomar remédio nenhum, com essas substâncias. E outras que dão prazer. Anandamida, que tem é, correlação com receptores canabinoides, muito comum depois que a pessoa faz uma corrida e tem aquela sensação de vitória. Não é só uma sensação boa, é uma sensação Canabinoide? É, a é. gente produz... A maconha? Gente, é, é meio, é meio isso. É meio <risos> isso. Por que, que a maconha ela atua no cérebro causando diversas coisas, entre elas efeitos psicoativos? Porque os nossos neurônios têm receptores para aquela substância. Se não tivesse receptor, você podia colocar um quilo de maconha na, na cabeça de qualquer pessoa, não ia acontecer nada. Você queria colocar mato. Porque existe receptor para aquelas substâncias. Então, nós temos substâncias endocannabinoides. Produzimos. Produzimos. A pessoa correu ali 10 quilômetros, 15 quilômetros, tem aquela sensação de felicidade. Por isso que eu falo... Assim, é o barato. Não, mistura tudo. Mistura a satisfação de ter cumprido uma tarefa e mais a dopamina que entra na jogada. Mas tem a liberação de outras coisas que dão uma sensação gostosa como se fosse um presente ou um prêmio para você por executar Aquele movimento com o seu próprio corpo físico. Qual que é a importância do sonho? De você ter uma meta? Porque muita gente conquista muita coisa. E continua tendo sonho. E tem gente que se contenta com... Né, vai vivendo a vida. O que, que você quer? Não sei. Qual que é a importância? O sonho, ele funciona como algo que uh, facilita a gente dar significado para a nossa existência. Hum. Veja, todos nós vamos morrer. Sim. Isso é um fato. 
Né? A gente pode Certeza. ficar triste, pode ficar é, imaginando quando seria a, a, a melhor situação, até a, a melhor situação, entenda, né? as pessoas que você gosta estão encaminhadas, você já é, fez tudo o que tem vontade de fazer, entende a finitude né? é, da vida. Mas o, o, o que, que acaba acontecendo? A partir do momento que o ser humano sabe disso e entende a sua finitude, a existência ela tem valor, e isso a psicologia frisa muito, quando a gente consegue imputar a ela significado. Então não significa, eu falo para você como médico que atendo o paciente no consultório, no pronto-socorro, faço cirurgia no hospital. Às vezes nós nos deparamos com pessoas que você teria dó de saber o diagnóstico. A pessoa está morrendo num leito por questão de um câncer terminal, mas a pessoa experimenta de alguma maneira, vou falar felicidade, mas um contentamento, sabe? O que acontece Uma... na cabeça dela quando, isso acontece, quando ela ah, experimenta? Você imagina o seguinte, circuito cerebral relacionado à sensação de recompensa, que tem alguns neurotransmissores como dopamina, por exemplo, até noradrenalina e serotonina, eles ficam mais acionados nesse momento. Mas veja, não é uma coisa à toa porque a pessoa tomou uma substância, é porque aquela vida dela teve um significado. Então ela está num leito, sabe que vai morrer, tem a noção da finitude, mas de repente vê os netos encaminhados, vê um conflito familiar ou com um amigo que durante muitos anos chateou sendo resolvido. Sabe aquela coisa que você fala assim, puxa vida, né? Então esse significado que acaba sendo uma forma... É, final desses sonhos se manifestando, é, laureia a nossa existência de uma forma muito bacana. Aquela sensação de valeu. É, de valeu, de tipo, fiz meu papel, fiz minha função, aproveitei é. a oportunidade da experiência. Né? Por isso que quanto antes a gente se preocupar com isso, melhor. Isso pode ser qualquer coisa. De repente você fala, puxa, eu tenho um determinado traço do meu jeito de ser, do meu caráter, personalidade, que eu gostaria de modular, que eu gostaria de melhorar. Tem jeito. Tem. A primeira uh, coisa é você querer. Sim. Né? Identificar, Nem... querer. Sim, sim, uh. sim. E aí vai uma conversa interna, né? O porquê que você quer isso. Ixi, e a conversa interna né? é louca, né? Porque não, é louca, é louca. Porque você tem ali, dentro da cabeça da gente... É que é um convencionário, menino. A gente tem três andares na nossa cabeça. Uh. A gente tem, né, devido a, a, ao acúmulo progressivo da evolução do cérebro das espécies, a gente tem um cérebro reptiliano que basicamente dá pra gente instinto de comer, de fazer sexo, de dormir, de ter prazer. O animal. O animal. O animal, animal. Bem próximo uhum. do, do, da sobrevivência mesmo. Um segundo andar que chama psicoencéfalo, no decorrer das espécies foi se acumulando, sabe? Que dá pra gente a percepção das emoções, a capacidade de memorizar. E a gente tem a córtex cerebral, que vem por fora, que dá pra gente a inteligência, dá pra gente a capacidade de ser empático, uhum. de experimentar a emoção mais evoluída que tem na face da Terra, que é o amor. Outros animais têm esses três andares? Quando a gente pega os grandes primatas, principalmente, eles têm isso muito bem desenvolvido, semelhante ao ser humano. Né? A gente tem ancestral em comum, por exemplo, com os macacos há mais de 15 oh. milhões de anos. Né? E o homem não veio do macaco, isso precisa ficar claro, mas nós temos ancestrais em comum. O homem que existe aqui na face da Terra que a gente conhece hoje é novinho, tem 250, 300 mil anos. Né? É importante falar isso, né? Senão a gente perde a métrica, né? Totalmente. Queria falar algumas coisas, mas antes, já de tudo que a gente falou, então, dá para envelhecer bem fazendo toda essa metodologia, lembrando de cada passo, e é o dia a dia, né? É a rotina, colocar isso no nosso, no, no nosso normal. Mas, e quem já faz tudo isso? Tem mais coisa para fazer? Estou te perguntando assim, quem passou a vida e sempre fez exercício? 
Tem mais coisa, por exemplo, para ativar a memória? Pra... Ah, não, isso sempre tem, sempre tem. A, você a dica... falou que tem uma ginástica Sim, 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 você pode ter uma neuróbica, já até neuróbica. batizaram esse nome, é. a neuróbica. O que, que acontece? Vou te falar na prática clínica o que a gente observa. Hum. O indivíduo teve um acidente vascular cerebral, ou teve um tumor cerebral que foi operado, ou um trauma de crânio, enfim, alguma lesão cerebral. O indivíduo não morreu por conta disso. Ele está no leito de hospital, tá? Passou lá pra, por uma neurocirurgia e dramaticamente conseguiu resistir. E ele está cheio de sequelas. Ele entra num processo de reabilitação multiprofissional. Então vai passar com fisioterapeuta, com musicoterapeuta, com fonoaudiólogo, com terapeuta ocupacional, enfim. Com diversos profissionais que entendem e lidam com a neurociência sob um, uma ótica complementar. Conforme você estimula essa pessoa, ela vai desenvolvendo capacidades e habilidades. Porque existe uma coisa dentro do nosso cérebro chamada neuroplasticidade. O que, que é isso? É um conceito diferente do que se pensava anteriormente, que o cérebro, uma vez lesado, nunca mais você poderia conseguir restabelecer função. É possível. Existem limites que a gente conhece isso hoje em dia. Mas, por outro lado, existem outras coisas que estão sendo desenvolvidas. Até mesmo a interface de máquina com o próprio sistema nervoso. Então, imagina o seguinte, muitas pessoas vão ter contato com isso que eu estou falando para você, de neuroplasticidade, só quando tem uma necessidade muito grande. Tá, mas o que, que é exatamente a neuroplasticidade? Vamos falar um exemplo? Tá. Você nunca falou árabe, aí eu te boto para morar lá no Oriente Médio. Tá. Passa seis meses, um ano, enquanto a Sabrina está professora de árabe. O que, que aconteceu? Você falou, aprendi. Sim, você aprendeu, mas o seu cérebro mudou. Você acionou circuitos cerebrais relacionados com a comunicação, se esforçando ou não, dependendo da motivação e da faixa etária, isso pode ser até mais potente ou não, e seu cérebro mudou e você ganhou um recurso a mais de comunicação. Então a neuroplasticidade é isso, estou te dando um exemplo. Você, então você não precisa passar por uma situação dramática, você até pode se submeter. Claro. Você quer que um jovem aprenda inglês, você manda ele para o intercâmbio. Lógico, vai você ter que se quer? virar. Sim, sim, mas isso pode acontecer de uma forma suave, até mesmo, entre aspas, autodidata. Mas, ô, doutor Fernando, como é que você põe isso na, na sua vida, assim? Vai, sem, sem carga dramática, mas como é que você vai se desafiando? É, é a, o sudoku ou, ou isso não é, é, é isso? É o lance de tentar saciar a sua curiosidade com coisas que sejam interessantes e produtivas. Ser é, curioso você... faz bem para a cabeça. Total, Pronto, total, total. E para você aqui. saciar a curiosidade, tem um passo que acaba sendo uma dica prática, socialmente aceita, que é você ter amigos e cultivar relações de amizade. Veja, às vezes eu não tenho tempo de saber tudo o que está acontecendo no mundo, porque você imagina, eu entro numa cirurgia, Sabrina, que demora 12 horas, tá? Como que eu vou saber o que está que acontecendo no decorrer do dia? Nada melhor do que, de repente, abrir um jornal, de repente, escutar um podcast, mas se eu não tive tempo, eu posso encontrar você, que é super antenado e trabalha com comunicação, você fala, puxa, Fernando, hoje teve isso, 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 isso. Ou seja, eu consegui, de uma forma muito rápida, quase fazer uma sinapse com o seu cérebro e ter acesso a informações muito valiosas. E assim vai. Certo. Vamos fazer uma pausa para a minha farmacinha. Eu não sou médica, eu não sou enfermeira, sou jornalista <risos> e sou abusada. Resolvi fazer uma farmacinha aqui. Maravilha. Que é o seguinte, essa farmacinha, ela tem algumas, alguns remedinhos que todos são liberados. Maravilha. <risos> e aí, para a gente ilustrar um pouco da nossa conversa, tem algum aqui que pontua o seu dia? Porque é muito disso, né? Do dia. Tem algum aqui? Olha, depende do dia da semana, né? Mas eu gostei muito desse aqui, ó. O gargalhau. Gargalhau. O gargalhau. Então vamos por aqui. Por que o gargalhau? O que, que o gargalhau faz? O gargalhau é o seguinte. Você imagina que o nosso sistema límbico e parte emocional precisa dar vazão às emoções. 
E muitas vezes as emoções positivas se manifestam através do sorriso. E o cúmulo do sorriso é você rir. E o cúmulo da risada é você gargalhar. Bom humor. Bom humor e manifestação física disso. É. Né? Você sabe que o próprio sorriso ele tem uma questão até de controle social. Em algumas tribos, hum. você tem um líder, por exemplo, que tem a cara amarrada e fechada. A hora que o camarada dá um, esboça um sorrisinho, todos os seus súditos Relaxa. sentem aquele alívio. E Graças achando. a Deus. Então você imagina, em algumas é. situações da vida, a gente tem posição de liderança. Né? Hum. Então eu percebo muito isso quando eu chego no centro cirúrgico, eu chego num ambiente que está mais tenso. Se você chega num astral bacana, transmitindo confiança para as pessoas com um sorriso. Veja, não estou falando sorriso inoportuno, é um sorriso sincero mesmo. Você consegue impactar as pessoas. E de rebatida, porque olha só, Sabrina, tudo é interligado. O meu cérebro reconhece que eu fiz uma mímica facial. Eu estou falando até daquele sorriso, o, o social mesmo. Sim. Eu falo, pô, se o cara está abrindo um sorriso é porque as coisas estão legais. Isso faz com que algumas estruturas, como por exemplo a amígdala cerebral, que é uma estrutura que tem a ver com você entender o outro como um possível inimigo, ela se silencia um pouco. Isso é bom para você. Diminui uh, o nível de adrenalina, o nível de cortisol, que são hormônios relacionados com o próprio estresse. Isso não é só na hora. Eu estou falando assim, projetando uma vida assim, né? Claro. A vida é aquela pessoa que anda com a cara amarrada sempre... Gargalhar. É, se você puder escolher, Uma por dose. que não? Onde, Uma onde dose. tem algum lugar, assim, que você busca? <risos> você vê, não, que possa contar, né? Ah, eu te falar, não, sim, sim, <risos> sem sombra de dúvida, nos relacionamentos. Tem gente é. que é muito legal, que é muito divertido, né? Que faz Amigos, você rir. Companheiros que faz você rir. É. é o senso de humor, porque o senso de humor é muito inteligente, né? É. Quando você olha o trabalho, por exemplo, de uma pessoa que trabalha com humor, com comédia, você percebe que tem a questão do time. Total. A piada é uma coisa extremamente inteligente. Se você esperar demais, ela perde a graça. Entende? Então, assim, Antes não tem graça. Sim, é. sim, mas isso tem uma questão relacionada com a atenção, com o agora, com o depois. Então, às vezes, a pessoa colocou a roupa de um jeito esquisito. Fala, putz, aquele botão torto. Aquilo pode ser engraçado. Sim. Ou pode ser dramático. Nossa, você nunca se arruma direito, não presta atenção. Ou, de repente, putz... Dá uma risada. Por que, que uma mãe vai dar bronca numa criança que está atrasada e de repente dormiu no chão ali? Ah, você pode dar uma bronca. Olha, você tem que acordar, ser mais responsável. Mas é engraçada a situação. Sim. Entende? Então a gente pode lidar de uma outra maneira. Eu vou escolher aqui uma, porque eu sou metida nessas que vou também escolher. Sabrina, qual você quer hoje? Ah, eu quero rock and roll. Pelo seguinte, <risos> eu queria te perguntar, diante assim, pensando no cérebro, o que a música... Faz, por isso que eu escolhi. Por que que a, o que a música faz? Porque tem filmes é, que o povo já deve ter visto e tal, e eu, eu lembro muito, tem um livro do Oliver Sacks, se eu não me engano, que ele fala sobre o poder da música, e uma pessoa tem Alzheimer, não lembra nem quem é e tal, e de repente consegue cantar, lembra a letra inteira, tem a bailarina também, que é um outro vídeo que viralizou na internet, que é, tem bem idosa e que começa a música e ela sabe todos os passos do cisne negro. O que, que a, afinal de contas, a música consegue? Que Olha, atalho é esse? A, a, a música é, é tão importante dentro desse processo de influência do cérebro que não é à toa que já existe graduação em musicoterapia. Não estou nem falando da questão lúdica ou entretenimento da música que, enfim, dispensa comentários, Lógico. né? Mas estamos falando da musicoterapia. A música, ela consegue influenciar o cérebro de uma forma muito completa. E em pessoas que, por exemplo, têm uma doença degenerativa como o, o Alzheimer, acaba sendo a última memória a ser perdida. Agora é interessante quando você vê o processo da música, né? Então você lembra lá, fala uma música comprida, Faroeste e Caboclo, né? Do Legião Urbana. Sem né? ter. Mas como é que a pessoa memoriza aquela como? coisa toda, né? Na primeira vez não é muito fácil, dela escuta várias vezes por repetição, coloca emoção naquela letra, até que entra num piloto automático. E você percebe que você consegue lembrar daquela época, 
Olha como é completa a memória. Você lembra da época. Eu lembro, por exemplo, do Forest Cabrô, porque eu tinha uma, uma garota que era amiga da escola, que ela não sei por quê, ela fez isso por mim, mas ela fez. Ela escreveu a letra inteira num papel. Gostar de, de você, porque. Ah, acho que é, pode pensa ser, bem. Pode ser isso. Falando demora, sei lá, 14 minutos escrevendo o quê? 14 horas, né? Meu, escreveu tudo. Entregou para mim aquilo tudo numa folha de caderno e. Enfim, você lembra de muitas coisas, Sim. né? É, é, mas é o quê? É um caminho que se forma. São vários caminhos, porque você imagina, a música ela vai entrar a informação auditiva através da transdução que acontece no ouvido externo. Tá. Então, o som, ele acaba chegando até a gente através de onda mecânica que vibra e é interpretado dessa maneira. Nessa região do ouvido é feita uma, uma, uma mudança. Então, o estímulo que é mecânico se transforma em elétrico. Entra pelo nervo é, auditivo, passa pelo tronco cerebral e na região do lobo temporal ele começa a ser interpretado. Mas a interpretação é muito mais do que simplesmente o som. Existe um contexto atrás disso. Existe algo muito relacionado com a própria matemática, que faz com que você reconheça algumas coisas, algumas pessoas que têm essa sinestesia conseguem até mesmo perceber sabores, cores, imagens, que vão um pouco além. E essa informação... Pela música? Pela música, pela música. E isso chega até no seu lobo frontal, acionando memórias e, inclusive, induzindo a imaginação. Então, é, é muito poderoso. Muito. É muito poderoso. Isso bilateralmente. Bilateralmente. O nosso cérebro, é, na verdade, ele, ele, ele é um órgão duplo. Né? A gente tem um cérebro à direita e a gente tem um cérebro à esquerda que se comunica através do corpo caloso, que é uma estrutura que faz essa união e troca informação intensa. Ele, essa, essa região, chamada Corpo Caloso, ela é muito acionada quando você tem a, a, uma, uma música sendo executada. Sabrina, eu estou falando de passivamente você escutar uma música. Quando você transborda isso para cantar uma música, para performar um instrumento musical, entende que envolve coordenação motora, psicomotricidade, a questão de time mesmo, de interpretação auditiva, de distinguir os diferentes sons, você começa a perceber que a nossa vida, ela envolve tudo isso. E a gente chega até a discutir, né? O que que veio primeiro? Veio o movimento e a dança ou a música veio primeiro? Nossa. Bom, vamos nessa filosofia, mas como não temos tempo, eu vou passar adiante. <risos> Porque é, você é especialista em hidrocefalia de pressão normal. Sim, sim. Mas por que eu quero falar isso, né? Muita gente deve ouvir falar, nossa, mas que isso? Primeiro, que isso? Mas... Principalmente porque hoje a gente, eu pelo menos no meu entorno, muitos casos de pessoas com Alzheimer ou com Parkinson, mesmo figuras públicas que aparecem e falam da doença e muitas vezes a hidrocefalia nesses casos é confundida, não é isso? Sim, sim. Então vamos lá. A hidrocefalia de pressão normal é uma doença que se caracteriza pelo acúmulo de líquido dentro das cavidades naturais do cérebro na terceira idade. Ela foi descoberta por um neurocirurgião colombiano, o professor Salomão Raquin, que já faleceu na década de 60. Então, é relativamente nova. O Alzheimer foi descrito em 1907, no começo do século passado. Então, ela é relativamente nova. Qual que é o detalhe? Ela tem uma manifestação clínica bem curiosa. Existe uma tríade de manifestação que pode acontecer concomitantemente ou não. Alteração da marcha, a gente chama de apraxia de marcha. A pessoa começa a ter dificuldade para andar e ter equilíbrio. Tá. Ela continua tendo força motora, continua sentindo a perna normalmente, mas é como se os passos não obedecessem exatamente a sua vontade. Uhum. Progressivamente, a pessoa pode precisar de um apoio para andar, uma bengala, um andador e até mesmo... Mas isso é um alerta, roda. sinal. 
Isso é um sinal. Você examina a pessoa, ela tem força. Você fala, pô, anda aí. É que nem uma criança de cinco meses. Ela está mexendo a perna, por que não fica de pé? Porque você percebe que não é só a questão de ter força motora. Lógico. E isso pode ser confundido com vários problemas, como, por exemplo, problemas relacionados com a coluna vertebral. Eu digo sem ser examinado. Problemas relacionados com Parkinson. Sim, mas há dificuldade no diagnóstico aqui no Brasil? Qual, qual que é o detalhe? É uma doença relativamente nova, quando a gente fala ah. de conhecimento e, e, e divulgação né, desse, desse, desse conhecimento. Quando a gente pega o outro tripé da manifestação clínica, que um é incontinência urinária, né, que pode Esse ser é incontinência fecal, fecal e é, alteração cognitiva, principalmente memória de curto prazo. O que eu quero dizer é o seguinte, a manifestação clínica parece um envelhecimento normal. Ah, é normal a pessoa ficar um pouquinho esquecida, é normal não ter lá tanta facilidade para andar, é normal de repente não ter muito controle é, certo da diurese, ou porque a mulher teve muito filho, ou porque o camarada operou a, a próstata, vocês estão me entendendo? É uma coisa que fica meio camuflada. E não, tem um diagnóstico. Então, não é uma doença rara, mas é uma doença que se comporta como uma doença rara. O que, que acontece? Nós temos no Brasil cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas com o diagnóstico de Alzheimer. E de você falar de depressão normal, estima-se que tenhamos 120 mil pessoas com esse diagnóstico. Mas a grande maioria não está diagnosticada nem sequer tratada. É uma doença que não mata, mas ela vai minando essas habilidades que são extremamente importantes para a vida de relação de qualquer pessoa. Claro, e pode inclusive colocar a pessoa num, tomando remédios que não são os, claro, os indicados, claro. enfim, com Aí, você imagina, por uma coisa que parece tão pontual, você fala, putz, eu vou falar de uma coisa tão específica com o doutor Fernando. Veja, aí você falou de pressão normal, é um modelo humano de resiliência, tanto de função como do órgão. Então existe uma dilatação de ventrículo. Eu faço o tratamento, que é a inserção de uma válvula que tira esse excesso de líquido, que direciona para a cavidade abdominal, é. uma prótese que fica ali interna. O indivíduo volta a andar normalmente, volta a controlar... Rejuvenesce, ele, é. ele, ele volta a ter a memória dele uh, numa boa, funcionando, na grande maioria dos casos. Então, assim, é muito fácil essa pessoa ganhar o rótulo quando passa num, num médico que, uh, de repente, nem sabe desse diagnóstico, de Alzheimer, por exemplo, claro. 50% é Alzheimer. Se ele chutou Alzheimer, pronto. É. Só que você tira a pessoa da possibilidade de fazer o diagnóstico. É de vida, eu imagino, de, eu imagino de o seguinte, olha, tudo, muitas né? instituições, asilos e tudo mais, muitas pessoas que estão lá, elas podem ter o diagnóstico. De, isso é muito triste que eu vou falar, tá? Ter o diagnóstico de hidrocefalia de pressão normal, que não foi tratado, então está acamado ali, é, perdendo urina, não conseguindo andar, praticamente demente, sendo que poderiam ter sido tratadas é um desfecho bem diferente do paciente que tem Alzheimer. Essa, essa intervenção, ela é... Não, digo simples, porque não, simples não é, mas qual é o grau de... Não, o, o, o que que acontece? Ela não é extremamente complexa. Tá. Tá? A gente esbarra hoje numa questão que é a necessidade de fazer o diagnóstico, então tá aqui nosso papel. Falando sobre isso, você, opa... Tem, já... Conhece alguém nessas condições? Oh, então, presta atenção... Lógico, Leva esse nominho, né? Lógico. Hidrocefalia. Não, sim, você de repente começou a perceber, tem mais de 60 anos, começou a perceber que a memória não está muito boa, né? Em vez de só falar, ah, vou fazer palavra cruzada. Faça a bendita palavra cruzada também. Sim. Mas alto lá, essa memória tem que ser investigada. Pode ser uma carência de vitamina D, B12, pode ser algum problema mais sério, como Alzheimer. Em que médico? Mas pode. Ah, num neurologista, num neurocirurgião, qualquer médico, até mesmo num geriatra, porque vai pedir um exame de imagem, vai fazer uma tomografia. Não precisa nem ser uma ressonância. Opa, na tomografia você já vê que esse ventrículo está maior do que o normal. Aí tem um teste antes de fazer o tratamento, que chama TAP-TEST. 
paciente vai para o laboratório, é submetido a uma punção lombar para tirar líquor. Esse líquor, que é o líquido que está em, em acúmulo, ele se comunica com todo o sistema nervoso, vai tirar ali uns 50 ml e observa. Sabrina, é, é assim... Esse exame dói, hein? Não, dói, mas a pessoa melhora ah, e não, passa claro, andar, passa andar para, assim, ó, é uma fazer. hora depois de uma maneira como ela nunca andou. Depois Juro. piora, porque esse líquido continua sendo produzido. Aí justamente porque dói, porque não tem sentido, você não vai falar para a pessoa, ah, por favor, o senhor vem aqui todo dia que eu vou tirar o líquido, para você ter uma vida normal. Não, vamos facilitar a tua vida, vamos colocar um implante que vai fazer esse papel automático e você vai ficar bacana, você vai ficar bem, vai poder ter a sua vida. Maravilha. Você vai falar disso no Congresso? É, é amanhã a gente está falando do, do, do dia 4 de, de, de outubro, às duas horas a gente tem uma audiência pública, junto com a senadora Mara Gabrilli, e a gente vai falar sobre isso. Porque o que, que acontece? Existe um problema, existem muitas pessoas com esse diagnóstico que sequer imaginam isso, então a gente precisa ficar atento, porque isso tem tratamento, a gente não fala muito tem cura, mas tem tratamento com uma ótima reversão. Você tem uma base, você bota uma, uma, uma válvula no paciente que teve um tap teste positivo, a chance de estar bem depois de um ano é mais de 85%. Né? E, por outro lado, a gente tem a prótese que é a mais indicada, a gente cientificamente já está provado, que é uma prótese é, não tão simples assim. É uma que você pode fazer ajustes depois sem precisar reoperar através de um pequeno dispositivo pela cabeça. Inclusive uma prótese que é produzida no Brasil, mas que ainda não faz parte do, 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 do Arcedu, que está ali no, no, no SUS. Então no SUS, se você precisar do tratamento adequado, que é uma válvula programável com antigravitacional, ainda não existe essa liberação. Então não tem pregão nos hospitais públicos. Tem previsão? Ah, eu estou indo lá para isso, para falar sobre Pressionar. isso e botar isso, isso na linha, porque... Veja, nós temos indústria trabalhando para isso, a gente tem paciente, tem médico habilitado, tem aqui todo o setor da própria imprensa nos ajudando em levar essa informação para frente Sim. e a vontade das pessoas né, de viver mais e viver melhor. Então, Sim. a gente precisa. E veja, não estamos falando nada do outro mundo, tá? Não é uma coisa faraônica. Não, tá... não, não, não é isso. Fora não. que são vidas é em jogo, né? Exato, exato. Bom, doutor Fernando adora é, traduzir o, a ciência para nós leigos. Então, tirei aqui do livro dele, tá, gente? Ó. Do ponto de vista celular, o cérebro possui de 86 a 100 bilhões de neurônios conectados por meio de 44 trilhões de sinapses. Quer dizer, é uma festa, né? É uma festa, é uma festa. É um órgão extremamente ativo, incrível e muito difícil de entender e... o seu funcionamento microscópico. E por isso que é tão interessante falar de mente, de... E aí eu te pergunto, dá pra gente ser mais inteligente? Lógico que dá. Lógico que dá. Primeira coisa é qual que é o conceito de inteligência. Qual é? <risos> eu adoro esse conceito, porque quando a gente abre o nosso curso de, de pós-graduação em neuropsicologia, eu sempre falo, né? É, agora o pessoal já sabe a pergunta, já lê o livro, então chega lá, eu tenho que bolar uma outra coisa diferente. O que é inteligência? Aí cada um fala uma coisa diferente, né? Agora é que está na inteligência artificial. Sim. A resposta é bem simples, Sabrina. Inteligência é a capacidade de resolver problemas. Bom... É, aqui tem uma, uma, uma mensagem muito positiva, né? Todo mundo quer ser o quê? Quer ser mais bonito, quer ser mais rico, não é isso? Não é isso que todo mundo quer? Quer ser mais inteligente, não é? Não é verdade? Sim. Veja, não dá para você ser inteligente se você não tiver problema para resolver. Então, a própria manifestação da inteligência é encarar de peito aberto a vida que você tem pela frente. Problemas de tudo quanto é tipo. Pode ser problema financeiro, pode ser problema em relacionamento, pode ser problema no trabalho, pode ser problema de matemática, pode ser fazer uma prova, pode ser encarar um desafio através da sua curiosidade. É essa forma que a gente consegue manifestar a nossa inteligência, a capacidade 
de resolver problemas. E falando em inteligência, o Raul Seixas, naquela música Ouro de Tolo, né? Sim. Ele fala que a gente não usa 10% da nossa cabeça animal. E isso uhum. é um... e, e no seu livro você fala, né? Ah, são os neuromitos, sim, né? Sim, sim. De fato, a gente usa 100% ou 10%? Não, Onde está? A gente usa gente 100% do nosso cérebro. Tá. Não tem uma parte do seu cérebro que está lá quietinha, que não chega fluxo sanguíneo cerebral. É. Senão você teria ali um pedaço de um AVC, de, um, de uma isquemia cerebral. Então, a gente usa, sabe? Os neurônios funcionam, as células da glia, que são células que fazem a sustentação e desse papel, estão ali. O que a gente não usa é a nossa, todas as nossas capacidades e habilidades possíveis, porque isso é um anancial praticamente infinito. Você estimula o cérebro de dar o que você quer. Hum. A coisa mais simples é a movimentação muscular, por exemplo. Né? Por isso que a gente fala tanto da atividade física. Eu consigo me relacionar com o mundo que eu vivo porque eu tenho os órgãos do sentido, visão, olfato, paladar, tato, audição, que passivamente, informações internas, então eu consigo sentir se meu coração disparou, se eu estou com o estômago cheio, se eu quero ir no banheiro fazer xixi, coisas desse tipo. Mas eu só consigo manifestar o que meu cérebro uh, tem para dizer através do trabalho organizado do músculo. Levantar, andar, falar né, de uma maneira muito organizada, eu consigo me comunicar através do trabalho muscular. Então, nós utilizamos sim 100% do nosso cérebro a todo momento, mas a gente não usa 100% das nossas capacidades ou habilidades a serem exploradas. E aí fica esse convite, essa provocação. Né? Então, isso é um neuromito. Você não tem ali 90% para despertar, mas em teoria você tem muito mais do que isso, com certeza. Então, você poderia apre aprender inúmeros idiomas, mas você se contenta com o português, com o inglês e talvez um e pouco olha lá. do espanhol. Né? E aí, quando vem essa questão da inteligência artificial e tradutor, Sim. a gente faz um caminho uh, diferente. Não vou falar um caminho contrário, porque o grande lance, na verdade, é, é, é comunicar-se, não é isso? Hum. Independente de qualquer maneira. Os neurônios morrem e... Não, morrem. Tanto morrem. que é, alguns pesquisadores conseguiram agora identificar bem na hora da morte do neurônio na, no Alzheimer, né? Sim. É, mas eu queria saber, tem como nascer neurônio? Tem como nascer neurônio. Existem algumas regiões do cérebro, principalmente em volta dos ventrículos, onde existe ali neurônios em potencial para se desenvolverem. Mas muito mais importante do que surgir um neurônio novo, e isso existe principalmente durante... Uh, o, o momento em que houve um trauma de crânio, por exemplo, uma isquemia cerebral, é que esses neurônios podem sempre desenvolver mais sinapses e aumentar a eficiência do circuito. Olha só que interessante. Uma criança nasce com muito mais sinapse e neurônio do que a gente imagina. Conforme o tempo vai passando, nessa primeira infância, eu falo aí dos dois aos quatro, cinco anos de idade, a gente tem uma fase de poda sináptica intensa. Você, na verdade, vai descartando sinapse que não tem função nenhuma e você vai ficando com o órgão mais eficiente. É como se você tivesse um mercado que você tem muito trabalhador. Você vai falar, essas pessoas vão atrapalhar, eu quero que as pessoas venham aqui escolher coisa na gôndola, e não fique ali obstruindo a passagem. Aí você manda todo mundo embora. Aí fica as pessoas que arrumam a gôndola, o camarada que bota o preço, e o pessoal do caixa e os empacotadores. Pronto, é mais ou menos isso que acontece com o cérebro. Mas você consegue pegar, de repente, um neurônio que está ali na função de caixa e dá para ele uma outra função a mais para desempenhar, como, por exemplo, de empacotar, como acontece na vida real. E isso é a neuroplasticidade. Isso, sim, é possível e a gente observa na prática clínica. O detalhe é que a gente, muitas vezes, espera passivamente uma coisa muito ruim acontecer para depois lançar a mão desse recurso. Então, a gente poderia fazer isso a todo momento, como, por exemplo, na neuróbica. Uma coisinha simples, né? Você pode começar a escovar o dente com a mão que não é dominante. 
Então, assim, mas o que, que isso vai fazer? Bom, primeiro você tem que querer, né? no mínimo você vai achar engraçado. E segundo, você vai treinar uma habilidade diferente. Você pode aprender a escrever com a outra mão, você pode aprender a escrever com o pé. Você já viu? Na internet existem pessoas que postam vídeos, essas pessoas existem porque eu conheço algumas delas. A pessoa já nasceu, por exemplo, sem braço, tá? ou foi amputado. E a pessoa escreve com o pé, Sim. a pessoa cozinha com o pé, a pessoa dirige com o pé. Como é que faz isso? Ah, impossível, parece mágico. Não, o sistema nervoso está pronto para oferecer aquilo. Mas não é que foi fácil, né? desde criança, ou então de, de, depois do trauma, existe um treino, horas e horas a fio, né? e você vai num caminho até que você tenha a entrega. Agora uma polêmica, qual que é a sua opinião sobre o uso de psicodélicos para... A... Para transtornos mentais, para doenças. Então, historicamente, cerebrais. o que a gente teve foi uma interrupção das pesquisas ou mais aprofundamento do ponto de vista terapêutico, quando a gente pega a época dos hippies e assim vai, que ficou mais para um uso chamado uso recreativo ou experimental. Né? E a gente tem agora uma retomada com um olhar diferente para isso. E é curioso, porque a gente cruza com outras informações bem simples, sabe? Como, por exemplo, a ayahuasca, ou o santo daime, ou substâncias que interferem no funcionamento dos neurônios e que não tem essa pegada é, meramente de entretenimento. Aliás, muito pelo contrário, né? Tem uma função de transcendência, de religião em algumas tribos indígenas. E, óbvio, a gente sabe que é, tudo isso é muito possível de acontecer. A ciência está aqui para ajudar a gente a organizar o pensamento, para a gente não se perder nisso e, e ver, por exemplo, o que está acontecendo nos Estados Unidos, com uso uh, alarmante de opioides e pessoas perdendo a vida, assim, puxa... 300 a... mortes por ah, dia. Ah, é muita coisa. A gente, a gente Fora lá... as cenas né, das gente, pessoas zumbis, a gente, né? A gente lamenta, a gente lamenta. Então, assim, né, são, são, são situações que são dramáticas. O ser humano sempre foi muito curioso com o funcionamento da mente de uma maneira diferente, né? Não é de agora. Então, as próprias embarcações no passado, né? todo mundo falava especiaria, novas terras. Na verdade, a gente sabia que uma parte disso aí era a busca do ópio, entendeu? E, e outras coisas também, né? a própria cana-de-açúcar, que vai fazer água ardente e assim sucessivamente. Mas nós pensamos, nós entendemos, nós observamos, compreendemos as coisas e sabemos o que faz bem e o que não faz tão bem assim. Indo aqui para o fim, é, nessa busca por prazer, nessa busca por conforto, é... A gente também pode se viciar na paixão? Com certeza, com certeza. Tem pessoas que já têm isso de uma maneira inata e outras que acabam, na verdade, de alguma forma, experimentando esse doce. Todo relacionamento, ele tem... Uh, eu escrevi um livro chamado Neurociência do Amor, né? E uma coisa monótona é a gente observar que toda a história romântica, ela, ela passa por processos, por idades. Então, você tem um momento do encantamento, você tem a fase da paixão, depois você tem uma fase de amor romântico, Sim. depois você tem uma fase de amor companheiro, e depois então você pode ter o término, que pode ser por uma viuvez ou por uma ruptura é, voluntária ou não, né? Alguma outra coisa forçada. Mas é, a circuitaria cerebral e os neurotransmissores envolvidos em cada processo histórico de um relacionamento é totalmente diferente. Então, assim, é, quando a gente cruza... Essa, esse, esse horizonte histórico com a neuropsicologia, eu posso dizer para você o seguinte, a fase da paixão é uma fase de atenção plena, de muito foco em uma pessoa como uma chave capaz de acionar o seu circuito cerebral do prazer em diversos níveis. O casamento é o oposto, mentira, brincadeira. Não, 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 o, casa, o casamento, <risos> o casamento ele, 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 ele vai expandindo a partir dessa situação. Né? Então, assim, Lá na frente, quando você pega a fase do amor companheiro, 
provavelmente você não vai experimentar isso que você então, mas a paixão. Minha pergunta mas tudo é, bem. Mas, mas a minha pergunta é, quando você vai para esse outro lugar que tem outros benefícios, você pode se viciar naquele momento, naquele tipo de sentimento? Quero sim, aquela paixão, aquela sim, coisa? Sim, sim, porque a paixão ela é geralmente autolimitada do ponto de vista temporal, seis meses a dois anos. Isso em linhas gerais, tá? Tem gente que pode ter menos, pode ter mais, Sim. ou tem gente que pode... Tem gente que se apaixona muito, tem gente que nunca teve... Sentiu o sabor disso, não sabe o que, que é isso, né? Uh, mas o que acaba acontecendo é que, como são neurotransmissores muito intensos, você pode modular o cérebro a experimentar o que se designa como amor como sendo paixão. Então, uh, sei lá, podemos ousar que fazer uma brincadeira, vai Vinícius de Moraes... Pô, o cara viveu 10 casamentos sequenciais, 9 casamentos, eu acho, sequenciais, certamente chegava na, no momento em que estava tendo aquela transição, acredito eu, né? Gostaria Sim. que ele estivesse vivo para conversar com ele, ia ser um papo incrível, saber. Lá, lá, lá em Copacabana, já pensou, bacana, né? Olha só, Ipanema, Ipanema, olha só que bacana. Só que a pessoa gosta desse tipo de sensação. Né? e tem neurotransmissores envolvidos, noradrenalina, a serotonina fica mais é, baixinha. Pelo menos do ponto dopamina. de vista químico né? da, da, do cérebro, dá para a gente dizer que talvez algumas pessoas, porque também tem questões psicológicas, né? pessoas que não têm dificuldade com vínculo, com compromisso, sim, etc. Sim. Mas tem também uma questão de quero aquela sensação. Sim, do tipo, olha, a minha proposta é de experimentar o amor é essa, entendeu? E não passa agora, daqui. Agora é, não passa daqui. Agora, se isso vai ser muito construtivo, se Exato. isso vai ser importante é, ou, ou vai impactar depois na, na, no, no que vai ser derivado dos relacionamentos daí, é outra história. Mas é perfeito. Ah, da mesma maneira que tem pessoa que é viciada em velocidade. Acabou. A pessoa gosta de, quer andar de moto, quer saltar de paraquedas, entende? E... É perigoso, a gente sabe que é. Pois é. Pois é. Bom, só para gente encerrar, eu queria te perguntar sobre como reage o nosso cérebro quando a gente ganha um abraço forte de uma pessoa importante. Por que a gente muda? Outro dia eu ouvi a seguinte frase, que o abraço regula o nosso sistema nervoso. Eu queria entender como assim. Olha, mais ou menos o seguinte, nós temos uma coisa que chama sistema nervoso autônomo simpático e outro parasimpático. O sistema nervoso autônomo simpático, os dois têm a sede numa região profunda do cérebro chamada hipotálamo. Eles têm funções neurovegetativas muito importantes. Por exemplo, quando você vai ficar muito alerta frente a uma situação, não é só a descarga de adrenalina. É o sistema nervoso autônomo simpático sendo acionado, que tem adrenalina na jogada. É uma situação que te deixa muito atento, te deixa muito alerta, é, tem correlação com a manutenção da vida, com a manutenção da espécie, percebe? É uma coisa mais de excitação, né? tá. menos de aconchego, uhum. mais relacionado com o ataque ou com a fuga. O sistema nervoso autônomo parasimpático que existe para contrabalancear já tem um outro papel. Ele é mais calmante, ele tranquiliza mais, tem papel envolvido na própria respiração, na digestão, no sono e assim sucessivamente. Quando a gente permite que uma pessoa abrace a gente e essa pessoa ela tem um significado, e veja, não pode ser aquele abracinho social de tapinha na costa, né? você tem que ter um tempo... Na verdade, para o corpo perceber a presença dessa pessoa. Coração você... com coração. Isso, ah. isso. Você aciona esse sistema nervoso autônomo parasimpático, que é o mesmo que é acionado quando você faz yoga, meditação, ou tenta fazer uma prática de relaxamento. Você... É natural que você se sinta melhor. Além disso, existem outros, outras substâncias, como, por exemplo, a ocitocina, que é liberada também. A ocitocina tem a ver com a formação de vínculo. Nós somos animais homeotermos, ou seja, para a gente funcionar bem, tem que estar tá lá 36 graus, 37 graus, no máximo depois disso é febre, né? 
E uma das estratégias que a natureza garante que a gente tenha isso num dia muito frio, por exemplo, é a proximidade, é ser gregário mesmo, é, é ficar perto, fisicamente ficar grudadinho, né? que daí o calor dissipa menos. O abraço tem um quê disso? Sabe, é uma coisa meio primitiva, né? Olha, eu, eu, eu não tenho medo de você, eu não quero agredir você, eu permito ficar perto de você e eu sei que você está me permitindo e além disso a gente vai trocar calor. Então é por isso e de fato modula o cérebro, diminui o nível do estresse, pode reduzir o batimento cardíaco. A gente está falando do amor, é, é a manifestação do amor e do respeito fraterno. Sim. Né? Porque em outro contexto poderia ser até mesmo, por exemplo, um amor romântico, né? Que aí, na verdade, são outros neurotransmissores envolvidos. Mas é a partir dessa situação que a gente permite que o nosso cérebro seja modulado. E para a gente envelhecer bem, tem até ah, um evento tem, aí, né? Mas tem, tem, vai tem. muito abraço, né? Olha, eu, vai, vai, vai. Olha, dia 5 <risos> de outubro, às 20 horas, no <risos> Teatro das Artes, no Shopping Eldorado, a gente tem uma palestra interativa e única, chamada Incrível Jornada do Cérebro 60 Mais. Tem uma série, tá? Então, assim, você sabe que eu gosto muito de comunicação. Sim. E eu estou no teatro. No começo do ano falamos sobre a fantástica fábrica do cérebro infantil, discutindo desde a concepção até a idade dos 12 anos, depois a descolada fábrica do cérebro adolescente. Que vai descolada dessa idade. fábrica, <risos> descolada muito bem. Fábrica. Terrível, né? Terrível. Vai até os 20 anos de idade. Para alguns, para sempre, né? Mentira. Sempre. <risos> Brincadeira. Em 2019 a gente falou muito sobre a outra fase, que é o cérebro ninja. Sim, que é com essa livro. fase é, né, que o indivíduo é considerado um adulto jovem. E agora a gente está indo para essa fase que é a incrível jornada do cérebro 60 mais. Nós sabemos que a expectativa de vida, não só do brasileiro, mas do mundo, né, do, das pessoas do mundo, está aumentando. Então, de uma maneira uh, muito baseada e pautada na ciência, a gente vai apresentar isso para as pessoas que estiverem presencialmente lá. A gente fala, né, é muito legal essa coisa do digital, da gente mandar informação para tudo quanto é lado, mas... O presencial é muito bacana, porque a gente consegue passar a informação de uma maneira mais completa. E a gente sabe que cada pessoa que assiste, por exemplo, a palestra, vai ser um multiplicador de conhecimento, vai provocar as outras pessoas em volta. E a gente tem isso como objetivo. Por exemplo, aqui você me deu a oportunidade de conversar sobre a hidrocefalia de pressão normal. Eu tenho certeza que dessa, é, desse trabalho que a gente está fazendo aqui agora, muitas pessoas vão aproveitar muitos aspectos, mas vão aproveitar esse também. Então, sempre que a gente tem a possibilidade de trocar informação, e essa palestra ela visa muito isso, por que não trocar? Né? Por que não viver mais e por que não viver melhor com significado? Essa é a nossa missão. E eu espero você e todo mundo que está escutando e vendo a gente aqui. Maravilha. Você sabe que estava te ouvindo e eu lembrei que tinha uma pergunta. Eu vou até pegar seu livro, um dos livros, <risos> que é o da o Neurociência do Amor. E eu tinha marcado, um, é que esse, eu, eu só lembrei agora, que é o seguinte, sobre estudos da monogamia. Achei fantástico. Sim, 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 e que sim, tem sim. a ver, tudo bem, gente, não vamos usar isso em casa, ok? Mas que... A não monogamia para algumas espécies tem a ver com exatamente essa química do cérebro. Total, total. Então, por exemplo, eu tenho uma vedete dos animais de experimentação que é a Arganaz do campo. Arganazes do campo. Isso, Nunca isso, tinha ouvido falar e li aqui isso. no seu livro. É, é. Do ponto de vista comportamental, é muito interessante. Eles são, são bem fiéis, né? bonitinhos. Não, assim, ó, depois que se encontram pela primeira vez, passam uma noite inteira de romance... É, ardo. Ardo, ardo. Cópula <risos> atrás de cópula, você pode imaginar. Sim. Constitui família, tem filho saindo <risos> pela janela. 
e ficam juntos, entendeu? Arganazes do campo, do gente, campo. Agora, anota o, aí. O, o, o primo <risos> dessa espécie, o Arganaz do Prado, já não é da mesma maneira. É até safadinho também, no bom sentido, mas na verdade tem uma, uma troca de parceiro mais intensa. E existem estudos, né, agora falando sério mesmo, uhum. de biologia molecular, mostrando que algumas áreas do cérebro têm receptores, expressão de receptores diferentes, modulando dessa maneira o comportamento. Né? Para que, que serve isso? Por que, que a neurociência foi para esse caminho? Porque quando a gente fala de formação de casal, formação de vínculo, a gente está falando de uma coisa muito séria, a gente está falando de família, a gente está falando de vida das pessoas. E durante o século passado, a grande preocupação da psicologia era como manter essa estrutura social em pé a todo custo, entende? Lógico. E de repente, o, o caminho que a neurociência acabou progredindo foi, não, peraí, antes de manter isso aqui de pé, vamos entender por que, que as pessoas topam ou querem ficar juntas. Né? Então, assim, a própria poligamia ela pode ser vista de diversas formas. Né? A gente sabe que ela é lícita né? e, e socialmente em aceita lugares. em vários lugares, é, simultaneamente menos, mas sequencialmente ok. Então, você pode ter parceiros desde que seja sequencial e não em paralelo, isso do ponto de vista social, é uma Sim. convenção social. Mas existe um, um substrato biológico que explica isso da mesma maneira que explica, por exemplo, por que aquela frase, aquele dito popular, deu química, né? De fato, é química mesmo. Tem trabalho mostrando que, dependendo da característica é, genética, principalmente relacionada ao sistema imunológico, ah, um relacionamento ele pode ser mais ardente ou não. Então, não é só sex appeal, não é só beleza, não é só interesse. É tem muita gente bonita tipo. que, de repente, não, 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 não faz não, nada, né? Não, 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 exato. É. E aquilo tem uma liga porque existe um, um substrato biológico. Então, assim, é lógico. Substrato biológico? Eu da... quero dizer que, assim, que, por exemplo, tem... Pessoas que vão ter uma... Mas uma, é o que? O cheiro? É, é o neurotransmissor? Sei lá, é o quê? Não, são informações que vêm do ponto de vista inconsciente, principalmente uh, oriundos da saliva, uh, da boca, que já levam informações, isso mesmo antes de uh, algum, algum compromisso mais sério assumido. Sim. E já leva aquela coisa, aquela coisa que você não sabe direito o que, que é, mas existe ali um encantamento. Entende? Então, Entendo. assim... É lógico que né, o objetivo biológico, a gente volta para o é biológico. É o breaking bad aqui na mente. É, você vai voltando, não tem como a gente fugir do biológico, Sim. né? O, o grande propósito acaba sendo a, a, né, a manutenção da vida, a manutenção da espécie, né? Mas, óbvio que a gente extrapola e é lógico que a gente consegue entender o amor de uma forma muito mais ampla. Aliás, eu gosto de falar sempre essa frase que é verdade, né? O amor é a manifestação mais sublime e mais evoluída do nosso cérebro na face da Terra. Então, muito amor na nossa vida, Muito né? amor, Sabrina. Doutor Fernando Gomes, que é neurocirurgião, é neurocientista, autor de diversos livros, professor da Faculdade de Medicina da USP, te agradeço muito pela aula e aqui provando que eu não estava errada, que é metade homem, metade ressonância. E fala muito sobre, traduz pra gente, né? Agora o que só, acontece no nosso deixa cérebro. Deixa eu te contar uma outra novidade. Esse livro que você mencionou por último, Neurociência do Amor, eu já estou trabalhando numa nova edição com novos estudos científicos. Neurodicas? Neurodicas <risos> para valer, tudo baseado em ciência. Veja, é tudo que é, é provado. É tudo baseado da... em, é, em ciência é, mesmo. Isso, isso. Tem isso, nome, assim. sobrenome, é estudo, onde foi. É lógico, para é. você, você ter um entendimento concreto. né? A gente não precisa sofrer várias vezes no mesmo lugar onde outras pessoas da nossa espécie passaram e padeceram também. Então, essa é a nossa função e em breve vai estar aí, acho que o ano que vem, nas melhores livrarias do país. Maravilha. Muito obrigada. Até a próxima. E assim encerramos mais uma edição do Dialogamente, o podcast do Jornal da Gazeta. Para acompanhar essa e outras conversas, é só ir ao YouTube 
podcast, Dialogamente, todas essas conversas e também na, no, no podcast que você escolher, né? Ou a plataforma que for melhor para você, nós estamos com as nossas conversas lá no Jornal da Gazeta. Então, para a gente finalizar a apresentação minha, Sabrina Pires, porque tem mais gente fazendo o dialogamento, sabe, doutor Fernando? Então, vamos lá. A pauta é do Caio Canavieira, produção da Natália Galego, a equipe técnica é a Gisele Sartini e a gerente de jornalismo, a Valesca Quintela. Um beijo para você e até a próxima Dialogamente. Até lá. <música>